Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes y bienvenido a esta entrega más de La Gaceta de la Z. El primer programa del año 2017. Y en este año estamos más comprometidos que nunca en establecer pues, un programa ameno, sobre todo de muchos conocimientos, y compartir con ustedes los temas sociales, pero desde un punto de vista jurídico. Wilson Camacho. Gracias, Manzano. ¿verdad? Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, equipo. Eh, una vez más, es un placer compartir con ustedes estos 60 minutos de información, de análisis del mundo jurídico y de aporte desde la Gaceta de la Z para que República Dominicana pueda promover una cultura de respeto a la ley y un Estado de Derecho. Así que, gracias por estar ahí. Manténgase con nosotros. Doris. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, comunidad jurídica, tanto en la República Dominicana como fuera del país, sobre todo porque hoy es el Día del Poder Judicial y en lo adelante seguiremos hablando del tema. Harold. No dejes a Edison para lo último, que después se pone celoso. <risa> Buenas tardes, República Dominicana. Como siempre, comprometidos con ustedes en llevar lo mejor de nosotros, un contenido de calidad acerca del acontecer nacional y a veces internacional, jurídico, para todos y todas. Edison, te toca. La te reserva, yo, ¿eh? la reserva intelectual. <risa> no, no, no. Muy buenas tardes, República Dominicana. Eh, creo que, como dijo Manzano, el primer programa del año, eh, el día de hoy nosotros tenemos un contenido muy amplio para la República Dominicana que lo va a aprovechar a propósito de lo que ya Dori anunció, relativo a que es el Día del Poder Judicial. Hoy es un, un día particularmente especial. Pero, ¿qué, Harold, qué, qué, ¿qué debemos de entender nosotros como el Día del Poder Judicial? ¿Es una celebración, un aniversario? ¿En qué consiste que el pueblo llano, verdad, Doris, lo pueda, pues, más o menos digerir? Manzano, perdón, y Harold, antes de iniciar con el contenido del, del programa, yo quiero que todos nosotros como equipo le felicitemos la esposa de... Eh, nuestro amigo generoso Castillo que acaba de salir de acá de Camino Olímpico felicitarle a su padre que también cumplió año ayer, su esposa hoy y toda la familia de él que seguirá cumpliendo años en este mes de enero así que la Gaceta de la Z les desea unos años así es, ellos son muy buenos amigos de Camino Olímpico y, y, y nosotros bueno pues celebramos, extendemos estas felicitaciones a ella también. Pedimos excusa de que no cantamos cumpleaños feliz porque como comprenderán, ese no es nuestro mayor fuerte. Cumpleaños feliz en este día glorioso no me hagas no, 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 no la tiente, no la tiente. bueno, va a haber que dar otro aplauso ahora porque si la reserva, si la reserva era Joel, no sé qué decir con Don Cándido Feliz año, Cándido. Ay. Con camisón y todo. Eso quiere decir que hay fiestas de reyes en el día de hoy. Y muchos reyes. Es una fiesta y al parecer sí tenemos que entender como celebración del Día del Poder Judicial. Al Poder Judicial le toca temprano en el año celebrar y, y, su día. Y, y, y algo, hay algo que celebrar. Allá voy, allá voy. Porque mire, ustedes saben que después del Día de Reyes se, se jugaba Camanga. Oye, oye, Pero se ha perdido esa tradición. Parece que al Poder Judicial el día lo ha agarrado Camanga. ¿Qué celebra? Bueno, pero aquí voy, aquí voy. A propósito del Día de Reyes, un. Las memorias las celebran Manzano. Un ñato le dice al papá. A, a papá, no soy gay. Dice el papá, no, no, no soy gay. Usted a él. Don Cádido, don Cádido. Don Cádido, don Cádido. Bueno, yo soy gay. Y mamá, Yo te dije que No, papá, que soy gay, que soy gay. Bueno, este día lo aprovecha el Poder Judicial para rendir sus cuentas, no como lo hacen los demás poderes del Estado. Y en esta oportunidad da cuentas de aquello que ocurrió durante el año pasado, iniciando el año 2017. Lo particular interesante de este Día del Poder Judicial, que es el primer Día del Poder Judicial después de la primera Cumbre Judicial Nacional, la primera Cumbre Judicial 
de la historia dominicana, donde se asumieron una serie de compromisos y evidentemente algunas referencias hubo ese compromiso, pero parece que lo acontecido en este día del Poder Judicial no fue más que una repetición de reclamos pasados que han tenido las autoridades judiciales, que ha tenido el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial desde que fue designado en esta posición. Lo que quiere decir que volvemos al mismo punto anterior de que a menos que se logre el presupuesto del Poder Judicial, desafortunadamente esas promesas del, de este Poder del Estado para la ciudadanía se van a quedar en promesas. Porque ahí vemos que una parte importante de lo tratado en el discurso del presidente, incluyendo la descongestión de los tribunales, es algo que se viene tocando desde hace algunos años. Sin embargo, se ha planteado la situación que evita que resolvamos algunas necesidades que tiene el Poder Judicial. Así que bueno, algo que celebrar, bueno, algunos, algunos esfuerzos porque el Poder Judicial se escuchara a estas fechas, sí. Pero desafortunadamente depende de una, una voluntad política que sí que se mueva a entender que el Poder Judicial necesita un cambio y que la ciudadanía está reclamando por ese cambio. Ahora bien, Cándido, ¿crees tú que la justicia está en su peor momento? Yo vi un periódico que hacía la, ese análisis de que en el día de hoy, eh, si bien el discurso del presidente eh, de la Suprema Corte de Justicia tendría lugar, estaba la justicia en su peor momento, tanto institucional pero la sociedad ha estado sacudida con los eventos, eh, digamos así, criminales más nefastos que en la historia dominicana y en la economía haya sucedido en los últimos 10 o 15 años. Mira, yo me gradué el día 15 de agosto del año 1985. ¿Y se acuerda? El 15 de agosto de este año hará... 32 años, yo era menor de edad y esta es la primera <risa> Sigue vez, siendo menor de esta edad. es la primera vez en 31 años que no fui a la proclama del día del poder judicial o el rendimiento de sus memorias es que no hay memorias no, eh, para usted las memorias son muy malas Exacto. entonces para qué recordar malos momentos del de colapso del poder judicial es la primera vez sinceramente que no asisto a escuchar un discurso porque me da la impresión de que me daba la impresión y no he leído lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia me quedó la impresión de que el día 7 de, de, de enero del año pasado él dijo que para este año sería mejor y que convocaría a una anhelada e insistente y persistente reclamación de una cumbre para escuchar a los jueces y a todo el sistema no solo para, escuchar, para, oír, para oírlo sino para escucharlo y lo que hizo fue es oírlos, no escucharlos, porque yo estuve en la cumbre y ahí se hicieron compromisos formales y no han impulsado ninguno, no ha impulsado ninguno de ellos, porque hay que ponerle nombres a las cosas. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, maestro de, de, una, de dos generaciones, entre otros la generación mía, nos ha defraudado. Estoy hablando de un amigo. De una y estoy diciendo los consentimientos porque duele más de la persona que tú quieres y él de verdad que fue y se sacrificó sacrificó lo que había logrado y nos ha eh, desmoralizado y yo soy de los que afirma que si al final del túnel generalmente hay una luz pero siento que esa luz es un tren que viene en sentido contrario en el sistema de justicia Sí, yo... Eh, Edison no quiere ni hablar. ¿verdad? No, me permito disentir de, del doctor Candido Simón en muchos aspectos. Lo primero es que eso de cumbre del Poder Judicial, eso fue una estrategia para... Eh, en ese momento en que la crisis del Poder Judicial estaba en el punto más elevado, que la sociedad entendiera que el Poder Judicial está haciendo los aprestos para resolver su problema y crearon la denominada cumbre. No es que eh, eh, no tenga resultado sino que en el momento en que realizaron la cumbre, lamentablemente coincidió con el peor momento de ataque contra el Poder Judicial y parecería la mejor excusa que tuvo el Poder Judicial para eh, sacar de los periódicos y de, la, y de los medios de comunicación el problema que tenían a cuesta. Pero es que el año antes pasado se había insistido en ese tema y, y puedo decirlo en primera persona porque un grupo de juristas 
que estamos en una cosa que dice dice eh, el manzano que, que es eso que se llama eh, foro de juristas por la democracia constitucional que durante en, en tres ocasiones le pedimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia que convocara una cumbre le advertimos del colapso del poder judicial en, la, en el año antepasado, no en el pasado, recién pasado no al presidente de la república le depositamos una, una instancia, a la defensora del pueblo, al presidente del senado, al presidente de la cámara de diputados, que ambos son miembros del, del, del consejo del, de la magistra, nacional de la magistratura, al presidente del yo, yo lo entiendo yo no momento que ocurrió no, 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 lo que sucede ¿tú sabes qué es lo que pasa? es que en enero de este año, él lo hizo presionado por las circunstancias, ¿tú sabes cuándo la celebraron? efectivamente, ¿sabes cuándo la celebraron? en octubre, y los jueces le dijeron ahí al presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que ellos entendían que debía hacerse, es decir el colapso no es de, de, la, de los jueces, el colapso es del liderazgo del, del Poder Judicial. Y el liderazgo del poder, y los jueces de la base le dijeron al, al presidente de la Suprema Corte de Justicia lo que existe a nivel nacional y, e hicieron compromiso, lo firmaron todo y no han implementado ninguno. O sea, yo, ese yo, es el tema. Yo quiero, yo quiero... No por la coyuntura política, sino por la presión social que se ejerció. Yo, yo quiero decir y la presión interna que ejercieron los jueces, entre otros. El juez Modesto Martínez le mandó una comunicación y yo tengo copia de eso al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Consejo, precisamente requiriéndole que se hiciera esto. Y Miriam Germán le hizo una protesta interna al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero durísima cuando estaban trasladando a los jueces sin autorización y desmantelando el sistema de justicia contencioso administrativo e inmobiliario. Yo, Oye, una carta durísima. Hay una crisis interna en el Poder Judicial y él hizo la convocatoria, dijo que lo haría... Lo haría la dilató hasta octubre y resulta que no hay, no hay ningún resultado. Mira, Ese yo, es el punto. Yo creo, una crisis de yo, liderazgo que hay en el Poder Yo judicial. creo que pudiéramos dramatizarlo todo lo que queramos, pero en esencia, eh, en la historia del Poder Judicial, muchos jueces han eh, enviado cartas al, presi al presidente. Eso normalmente ni, ni siquiera sale a la palestra pública. Lo que pasa es que llegó un momento por unas condiciones políticas en el que el Poder Judicial se vio como blanco de ataque. Y hay que estar claro con lo siguiente, señores. Fueron condiciones políticas que dieron al traste con esto. Coincidió que fue Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero pudo haber sido don Cándido Simón, pudo haber sido cualquier otro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que ocurrió ahí fue sencillamente una estrategia muy inteligente de Domínguez Brito, señores. Sí, Eso pero, está demasiado no, claro. Pero, una pero, estrategia pero, muy inteligente de Domínguez Brito de cambiar, perdón, cumbre, el claro. panorama político y el foco que había o sea, sobre el caso la discusión en Bueno, lo que pasa es que, que estamos, que estamos hablando de Mariano Germán. Hace tiempo que la personalizamos Mariano. Y no es cierto, Mariano, entró en circunstancias difíciles. Tú, tú, tú que ningún que otro, que que ningún Mariano, otro quizá Brito, lo hubiese enfrentado que hizo igual que visible Mariano. la crisis. Pero si Domínguez Brito lo No, la hizo visible a propósito del problema que tenía con Felipe Bautista, que no recurrió a la decisión. Pero fue el que lo procesó, viejo. Fue el que lo procesó. ¿Por qué no recurrió a la decisión, entonces? Esa explicación nada para qué. No, porque es su deber, sino que renuncie. Pero para qué. Permítame ser Si Domínguez Brito hizo visible. ¿Y ante quién le iba a recurrir si era precisamente ante la Suprema Corte de Justicia? Acuérdate que fue una sala que decidió. Y además fue a propósito Estamos de, los seis como, hoy aquí, eh, público, por favor sí, Estamos cuando, los seis Cuando se juntan todos eh, eh, No, lo que pero, significa pero, es que esto cambió en este año claro, Es que esto cambió ¿Para pero qué mira. recurrir una decisión ante una Suprema Corte de Justicia cuyo es, presidente dijo que estaba bien la decisión? Eso es una excusa, eso una excusa que... banal. Mire. Eso es una excusa que no puede dar un procurador, eso lo puede dar un hombre de la calle que no sabe de derecho. Pero el procurador yo tiene quisiera, un deber constitucional. Yo, yo quisiera decir que a, al margen de, de, la, de la discusión que se ha armado acá, yo creo que mucho tardó la cumbre judicial en, en, en esta otra gaceta. Nunca debió tardarse tanto la cumbre judicial porque el Poder Judicial no ha tenido espacio, salvo el día del Poder Judicial, para reflexionar. Esto es un primer esfuerzo y recuerden que está la cumbre judicial iberoamericana. Todos los demás países andan celebrando cumbres judiciales hace mucho tiempo, menos acá. Pero hay que entender que el Poder Judicial... Claro que pero, sí, hay que saber la te noto pero, tibio, oye, eh, pero déjame decirte, él dijo que iba a equilibrar, hoy, él dijo que iba a equilibrar. Claro, pero es que todo lo podemos ser ácidos. Profesor, de, de, defínase <ríe> y <ríe> diga que la, el Poder Judicial está en crisis, yo que no, el Poder Judicial yo, necesita presupuesto claro y que el que Poder sí. Ejecutivo no aplica la política criminal para contrarrestar y evitar que esos niveles y no dejar el problema de la delincuencia al Poder Judicial que no es del Poder Judicial que no es del Poder Judicial pero Wilson tú hoy qué ajá, juégatela a lo que pasa es que ya el procurador no es el mismo ay, ay, ay ay, llévatelo la Gaceta de la Zeta 
sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con este, el contenido de la Gaceta de la Z. Estamos discutiendo sobre el tema, eh, bueno, que más nos atañe eh, al programa, ¿verdad? Que es el Día del Poder Judicial. ¿Existe o no existe, Wilson, una crisis? ¿Y cuáles serían los retos que se devienen que tiene que asumir el Poder Judicial para poder dar una respuesta efectiva como poder del Estado. Incluyendo al Ministerio Público. Es que si, si incluimos al Ministerio Público tenemos que hablar del sistema de justicia, no del claro, poder. Claro, no del poder. Pero yo, yo tengo, de hecho, me he estado revisando porque coincido con Cándido, yo bueno. cuando coincido con Cándido me reviso. <risa> <risa> Pero realmente este Día del Poder Judicial lo encuentra en una crisis, en una de sus peores crisis, por lo menos de imagen pública. Yo creo que eso es algo que no se puede ocultar. Y, y yo siento, y esto lo digo muy a título particular de Wilson Camacho, de que en República Dominicana los gestores institucionales están muy concentrados en las formas, en gestionar las formas, en gestionar las imágenes públicas de las instituciones y no en promover cambios reales que son los que pueden generar confianza en la población. Por eso, ese, ese, esa palabra, por ejemplo, yo no la escuché en el discurso del presidente de la Corte de Justicia en el día de hoy. O sea, la palabra independencia, que es lo que necesita República Dominicana, es un poder judicial independiente, fue una palabra que yo no escuché en el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia en el día de hoy. La palabra confianza, que es una de las crisis que tiene el poder judicial en el día de hoy, que es un problema de confianza institucional, es una palabra que yo tampoco escuché en el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, yo creo que este es un momento para que el, el poder judicial y con el poder judicial el resto de los que componen el sistema de justicia, aprovechemos esta oportunidad para reflexionar. O sea, yo creo que hay que reflexionar y hay que comenzar a abandonar las formas y trabajar en el fondo en una transformación de todo el sistema de justicia que sea cada vez más honesto, que sea más capaz, que sea más eficiente, que sea más eficaz, pero sobre todo, y eso tiene que escucharse bien, sobre todo que sea verdaderamente autónomo e independiente. Si el Poder Judicial y con él el sistema de justicia no comienza a enviar señales claras de que sus decisiones, de que incluso sus errores son propios y que son tomados sobre la base de la independencia, no habrá confianza en el Poder Judicial. Perfecto, y en, el resto en muchos de años, de justicia, República Dominicana. en muchos años, el poder de los, de los tres poderes y de los metapoderes, el Poder Ejecutivo era quien de, eh, eh, ganaba todas las encuentras desde la desconfianza. En cuanto a los poderes públicos, el Poder Judicial estaba siempre en la delantera de la confianza y la percepción de confianza, pero eso se ha venido reduciendo y destruyendo por parte de la misma forma en cómo se ha manejado el sistema de justicia, particularmente con la participación. Pero no hay que dejar de lado, Cándido. Pero Manzano, es que el Poder Judicial no tiene el presupuesto que tiene el Ejecutivo para gastar en publicidad. Eso es verdad. Es un tema de dinero, por Dios. Porque si fuera un tema de dinero claro entonces, no, entonces Los banqueros La banca no hubiera entrado en crisis En, el periodo, en aquel periodo de Hipólito antes, Y Leonel Si hubiese sido un tema de dinero Es una variable viejo claro. Hay una crisis de liderazgo Hay una crisis de liderazgo La hay Los líderes se pagan bien también Bueno, hay una, hay una no, crisis pero, de liderazgo Pero bueno, yo, yo creo al final para, para concluir con ese punto Que está estableciendo Don Cándido y es que el liderazgo que tuvo que ejercer o ha tenido que ejercer Mariano Germán fue a propósito de unas condiciones difíciles que no necesariamente creó el Poder Judicial. Es sencillamente lo que yo estoy estableciendo. No es que no exista una crisis, la crisis está ahí, todo el mundo la vemos. Ahora el punto es, ¿quién ha tenido que enfrentarla y por qué? Es decir, si las condiciones políticas que se dieron alrededor del Poder Judicial no se daban... Señor, aquí muchos abogados escribieron sobre el terror del Poder Judicial, sobre que los jueces estaban fallando con miedo. ¿Usted no recuerda? Hay muchos artículos del año pasado que, que giran alrededor de ese tema. Es porque a propósito de eso, el Ministerio Público inteligentemente capitalizó esa crisis y gobernó de algún momento con el miedo a las decisiones judiciales. Al final muchos jueces eran sellos gomígrafos del fiscal. El fiscal le pedía un pan con salami, un pan con salami le daba. Es decir, bueno, los jueces eso, eso se no vieron atemorizados. No y yo, y yo estoy de acuerdo con Wilson en el sentido de que las decisiones lo que deben ser es autónomas, independientes. Ese es el objetivo fundamental del Poder Judicial. Bien. Miren, ustedes todos han colegido en una situación que es imperante en la República Dominicana en el Poder Judicial. Y como decía Wilson, vamos a centrarnos, y ya en la parte final que me toca cerrar con este tema, en lo que es realmente el Poder Judicial. Si entramos dentro de la discusión 
otros actores. Entonces ya no sería directamente asumiendo la responsabilidad que tiene precisamente el Poder Judicial. En algunos fragmentos del discurso del día de hoy del presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Mariano Germán Mejía, decía, bueno, hay una esperanza a través de lo que fue la cumbre judicial. Y, de y decía él que él en su alma sentía que esa esperanza tenía, lo llevaba a una fe que no quería traicionarlo, pero que le pedía al presidente de la República que no más que ese 2.66% que le es otorgado por la ley. Para, y esto quiero, eh, don Cándido, que me deje terminar, por favor, con mi participación. Pedía... Ella me leyó la mente de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no, no iba a estar mendigando al presidente de la República no ahora, que sino que debió exigirlo en, cuando el proyecto de presupuesto estaba en el Congreso. Bien. Y le di, depositamos una comunicación en ese sentido. Eso es lo que no quería y precisamente es lo que provocó. Pero es que él dijo que no. Pero en ese momento era que él dijo que no, pero que el aumento. Que Mariano Germán dijo que no, cuando que no le dijeron necesario. que no era necesario, Óyeme. que el presidente sabía la necesidad. Y en la provincia de Santo Domingo judicial. sirviendo la justicia. Bien, pues él está pidiendo esta tarde precisamente que, pasa que, que no ese 2.66% no no le sea otorgado al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia para poder echar adelante andar realmente sus retos y desafíos que se dieron al traste ahora con la cumbre del Poder Judicial, que además por favor se le construya el Palacio de Justicia en esto en esto quizás eh, él lo que, que está ahora pidiendo él trasladó la responsabilidad al Ejecutivo ahora lo si, que si está... la provincia de Santo Domingo no tiene un Palacio de Justicia bueno, es porque el Ejecutivo no cumplió pero no se dio un primer Picasso bueno <risa> se dio un primer Picasso la idea es que si sí, podemos y de hecho ojalá y el Poder Ejecutivo le haga caso y le construya el Palacio de Justicia bien la pero de yo quiero yo quiero que mi comentario al final la gente llana la gente que está en su casa ahora mismo eh, barriendo quizás limpiando sepa a lo que nos estamos refiriendo. Yo creo que el Poder Judicial ya su afán de realmente dar a demostrar que la sociedad lo vea como alguien que no es el culpable dentro de toda la criminalidad que se suscita cada día en la República Dominicana ya debe ir de la el deseo a la práctica, ya debe ir realmente de ese de ese gran de ese gran entusiasmo que se ha mostrado y quizás a lo interno porque en lo afuera tal vez no lo pudimos percibir bastante, pero sí en lo interno pudieron verlo a través de la cumbre del Poder Judicial, pero ya la sociedad dominicana quiere verlo un hecho, quiere verlo una práctica, quiere ver un Poder Judicial más maduro, un Poder Judicial más tendente a resolver las situaciones que hay que así como las sentencias eh, quizás en, en los tribunales de la República Dominicana tengan alguna, alguna hazaña, algún escollo, algo de lo que tenga que ver con la modernidad en la justicia en todo lo que es el haber de, de lo legal y de lo judicial en la República Dominicana, pues que esa misma sociedad realmente se vea respaldada, porque todo eso que el Poder Judicial cree y pregona sea ya hecho una práctica, venga de lo sublime a lo real, porque todos en la República Dominicana sabemos que el Poder Judicial tiene en su sombro una gran encomienda. Ahora, y si bien es cierto que el presidente de la Suprema Corte de Justicia le está pidiendo ayuda al presidente de la República Dominicana ayuda. al Ejecutivo, claro, porque cuando le pide que por favor se construya el Palacio de Justicia, que por favor que por pero, favor le den el 2%, 2.1666% a aceptar que vaya a la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos que obligarlo. Él me dijo que sí. Don Cándido dicho no es un asunto Óyeme, de presupuesto. Tenemos que hacerle una Entonces es un asunto de voluntad que un hombre como Cándido Simón acepte de alguna manera asumir a la postre de su carrera que un hombre que Lo tiene que no un ejercicio activo tiene un ejercicio a diario. Don Cándido no contaba las con cosas. Pero tenemos que gente que tenga la capacidad, gente que tenga la honradez. Y el atrevimiento. La y voluntad, el atrevimiento la voluntad. Y lo que haya que hacer. Y la que, voluntad. óyeme, Cándido lo que dice, lo dice al frente de los medios. Y es una persona que le podemos nosotros, de alguna manera, construir. Manzano, terminando ya esto, terminando ya esto, un poder judicial totalmente independiente, totalmente independiente, que 
ningún juez se sienta amenazado porque evacue una sentencia, no importa a quién dirían otras personas yo no lo voy a decir porque no es mi no es mi forma pero no importa cuál persona se le esté juzgando en un momento determinado no importa que sea un senador un diputado, no importa sea un exministro, no importa que sea el caso de Brett no importa que salga una sentencia conforme a lo que establece la ley el, el presidente Doris no emite ni participa en la sentencia de ese tipo ni en la evaluación es lo que, lo que ah, estamos no, exigiendo. Ah, no, pero por supuesto que no. Pero ¿quién le llama la atención a cualquier juez? No, a cualquier juez no, por una. No, óyeme, no. óyeme. El presidente óyeme, no puede llama? hacer eso. Claro, el presidente no, no puede. Independencia no puede. De la independencia no de los jueces, puede. él no puede llamar a ningún juez y ni debe de hacerlo. No, ni traslada a ningún entiendes? juez tampoco. No, no, no. no, no eso lo hace el Consejo del Poder Judicial. Estamos exigiendo un tema administrativo. Sí, pero el Consejo del Poder Judicial no puede ser sin la Suprema Corte de Justicia o sí. No, no, Doris, el presidente es uno de los votos. Un voto. Ok. Sí, precisamente, pero un conjunto de todo. Sí, pero no. Puede estar fuera la Suprema. Puede estar la Suprema fuera de lo que es el Consejo del Poder Judicial y viceversa. Sí, pero no le tiremos ese, ese, ese dardo. No, no, estamos haciendo una exigencia administrativa de que funcione su responsabilidad. Harold, Wilson se me quedó con paños tibios. También reflexionemos. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el Poder Judicial en el 2017? reflexiones, no, que, re, que el poder antes, reflexione. Así que, ¿cuáles son los retos? Bueno, sabes que, que el Aro, tema del liderazgo Aro, que decía Aro, Don Cándido... Aro, ayúdamelo. Que se desfasó con eso. Usted no contaba con eso, le duele la cabeza. Eso lo asumo con una responsabilidad, Cándido. Yo, Francisco Manzano, compañero de tu, y conociendo tu trayectoria y tu serie. Yo comprendo que yo haya pagado la cuenta en el capuchino. Oh Dios, ya lo sacó al aire. Te dejamos pagar. No, pero así no. Yo estoy tranquilo, estoy feliz. Ay, no eso. Pero, pero no, no lo pienso por usted Hasta doctor. nervioso lo pusiste usted, 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 no, no lo pienso por usted, tiene que pensarlo en función De lo que nosotros entendemos que la sociedad A mí me apetaría no tenerlo de este lado Pero me gustaría también tenerlo de aquel En realidad me siento en un dilema Y como casi que no me convence con esa propuesta Yo mira, yo lo asumo Y firmo la carta que haya que firmar Y la declaración jurada De que apoyo eso Nada, la sociedad dominicana necesita un poder judicial realmente y una Suprema Corte de Justicia acorde a, a estos tiempos. ¿Queremos o no queremos que Cándido ay, piense un tema de esa naturaleza? Marianita. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con este el contenido de la Gaceta de la Z siempre se ha dicho que los programas fuera del aire a veces resultan ser más interesantes y eso sucede en la Gaceta de la Z antes de, de continuar con el contenido de, de este programa el Edinson Joel Peña desea anunciar porque es de interés para la comunidad jurídica eh, un anuncio que va a impactar la, la sociedad. Sí, más que un anuncio es reiterar eh, lo establecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el día de hoy en el sentido de la creación de una unidad de comunicación para la defensa pública de la moral de los jueces. O sea, un ataque injustificado a un juez será un ataque al sistema judicial en sentido general. Yo creo que esto, ya lo habíamos dicho aquí en la Gaceta de la Z, habíamos dicho que la Suprema Corte de Justicia necesitaba también... Pero qué mejor defensa que decisiones que traten de no ser populares lo que, que pasa que la prensa, la ley, no, lo que pasa es que la, la prensa lo hace popular. Entonces ellos necesitan explicar el populismo que muchas veces se montan algunas personas en él para hacer política. Con o sea, eso. Vamos a, competir, a seguir compitiendo en las formas. Sí, sí. Bueno, los jueces hablan por sentencia. Bueno, el mejor defensor de un juez es su propia sentencia. Bueno, pero que no, claro. no Y eso no significa que yo esté en contra de que la Suprema Corte de Justicia tenga su propio equipo de comunicación. Yo creo que debo tenerlo. Solo que ojalá y no creen un equipo de comunicación que vaya a competir con el del Ministerio Público. Ah, que competir con ¿Tú lo que no quieres competencia? No, no, no. Yo quiero que todos <risa> se comporten conforme el Estado de Derecho. Claro. No, no, o sea, no, yo no. creo que los excesos en el Ministerio Público hay que, hay no que de... reducirlos. Los excesos en la policía hay que reducirlos. Por ende, no, no necesitamos que, ven, que haya más caos. No deberíamos necesitar menos caos. Bueno, es que estamos planteando la realidad, no deberíamos necesitar. La realidad es que la Suprema Corte de Justicia Mira. necesita que a los jueces se le apoye en, con, el, con el asunto de la comunicación, porque muchas veces 
el, la pero sentencia no, se malinterpreta. Pero, pero es que, es que bueno, que, el, que claro que sí. Pero bueno, es que, que comuniquen mejor, que se comuniquen mejor y que haya una intención de comunicar las decisiones que el Poder Judicial no solo decida y se quede eso tras la, las paredes de un tribunal, sino que exista la intención de comunicar a la ciudadanía lo que pasa. Porque si usted llega una, le llega a través de una nota de prensa la información de la toma de una decisión y usted se busca por todas partes y no aparece la decisión, hasta uno ejerciendo el derecho no la encuentra y ve las motivaciones dos y tres semanas después, ese es el problema. Claro sí. Al final es una cuestión de eficiencia del mismo poder judicial. Bueno, pero que, se está resolviendo. A eso me refiero. ¿Tú sabías que el... el las sentencias más trascendentes del Tribunal Constitucional de Colombia se conocen a través de la prensa. El Tribunal Constitucional de Colombia tarda muchísimo en motivar las sentencias, las decisiones, y la presenta más que en dispositivo, en un lead de comunicación. Toma la decisión y la presenta a través de un mecanismo de comunicación que tienen ellos exclusivamente a los medios de comunicación y el país entero la asume como notificada. Eh, Federico Méndez, un periodista de mucha experiencia que tra ha, trabajado, ha trabajado en, va en varios medios dirige el Departamento de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia que es, a través de su presidente el vocero del Poder Judicial los jueces no tienen por qué participar en un concurso de simpatías las sentencias no tienen que ser simpáticas lo que tienen que ser buenas y bastarse a sí mismo lo que sucede es que hay una competencia respecto de quién, quién toma la primicia en la primera plana de un medio de comunicación. Sí, hablando que este programa es y, y eso pasa con la policía y el Ministerio Público. ¿Por qué bueno, tiene, los la, que le han hecho daño ¿por qué tiene la policía que presentar informaciones Exacto. a fines penales? ¿Por qué tiene la policía que estar sirviendo esa información? El presidente debiera aprovechar la ocasión, a propósito Perfecto. de este tema de, de, del caso de, de Percival Matos, debiera tomar la oportunidad, eh, la, eh, aprovechar la ocasión aunque Nelson no le guste esto, para cerrar el Departamento de Comunicación de la Policía Nacional para que sea el Ministerio Público que sirva la información. Me gusta, me gusta la actitud que ha asumido este Procurador General de la República, este Procurador, que tomó la decisión de reunirse con todos los fiscales del país y decirle, óigame, óigame bien, hay una sola línea comunicacional y la dirige el Procurador General de la República. Por eso, usted no... ¿Pero ve, se reunió con Jenny? Por, con todos. Por sí. eso... Usted no, discúlpeme, no, yo pregunto. Por eso, por eso, ah, okay. pero Jenny fue no, la personalizada. No, jamás, no, disculpa, no, porque tiene como algo. algo. No es que tú tienes algo en contra de No, ¿por qué pasa? Admiración. Por eso usted ya no ve a, a por eso usted no ve a Germán Daniel Miranda Villalona haciendo escarceo en los medios de comunicación. Por eso usted ve que Jenny Berenice hace mucho tiempo, antes de esta gestión, cuando pasa una información, digamos, de desahogo, manda un Twitter que no cabe no recoge más de 140 caracteres. Es decir, el Ministerio Público Pero es el voz. Es el sí, es bueno. Esos caracteres ya resuelve muchas cosas y explica. <risa> el, el 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 crea situaciones. Pero lo que importa retener a todo esto es que fíjese, no es que callen a los fiscales. Yo pienso que la estrategia comunicacional debe debe servirse a los medios dentro del parámetro que establece la ley. No puede identificarse a nadie. Ni por su imagen, ni por su por el audio, ni por su nombre, ni tampoco por la circunstancia de identificarse a nadie públicamente hasta que un juez de la intrusión dicte medida de coerción. En 48 Desde horas a partir de arresto. Incluso. En 48 horas a partir de arresto. Es decir, es novedad. Tú no matas la comunicación, pero a su vez se sirve adecuadamente, porque antes de todo eso afecta eh, eh, la presunción de inocencia. Ejemplo, muy puntual. En el caso más duro de esta semana que es el, la muerte de Percy, el asesinato de un muerto, que se llamado Percival Matos, asesinato de un muerto. Eh, mencionaron, ahorita nos explica eso. Mencionaron, es que lo mataron estando muerto. Ma, mencionaron a un, sí, coro, a un coronel que resulta que la fiscalía no ha presentado imputación contra él. Y presentaron su imagen al lado de otro coronel del ejército que está imputado y, y un fusil en el medio. ¿Qué pasaría, y no lo han imputado, qué pasa con los hijos de ese señor, su esposa, sus hermanos, los compañeritos de la escuela de sus hijos? Que dicen, ay, pero yo te vi a tu papá anoche, que fue el que mató a Pérez Veña, a Mato, y que, y que él estaba en la banda. O sea, el tema del, del derecho a la imagen y la reputación y la gente, y, al, y a la el presunción de inocencia, el Estado tiene que protegerla. Y el Poder Judicial... El sector justicia no tiene por qué estar haciendo comunicación. ¿Para qué? La, la manera como un juez explica 
es a través de una decisión. Por eso eh, la constitución exige que la motive, que significa que la explique. Ahora, cuando atacan a un juez en su honra y su reputación, yo creo en la tesis, miren Germán, se defiende ella. O sea, se, miren, no se le queda callado a nadie. Porque no creo en la tesis de que el juez habla por sentencia. Discúlpame, Wilson. Esa es una tesis vieja. El juez habla por su boca. Por su boca de hablar. Porque, porque el hecho de que usted sea juez no lo deja, no eh, le priva del derecho a ser persona. Y nadie tiene el derecho de atacar su reputación, su honra y su honor. Y obligarlo a usted que se quede callado. O que lo defienda a otro. Ahora, hay una realidad, eh, Wilson. Si afecta la imagen de una persona, las acciones judiciales serán las que... Eh, cuando sean ejercidas van a recomponer que los medios corrijan eh, ese tipo de mal ahora el que con el que tú no puedes es con el daño o la o, 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 o esa presión mediática que se ejerce sobre los jueces para que decidan sobre una determinada eh, manera cuando los medios se enfilan los cañones y crea una percepción sobre, la, sobre un determinado proceso judicial es muy difícil para un juez con la presión mediática armada y montada decidir conforme a derecho. Los jueces no tienen, pueden dar decisiones impopulares. Yo les recomiendo, y les recomiendo a los radioescuchas, que vean luego a medianoche, ¿verdad? Luego de que escuchan toda la programación de la Z, que vean un documental que se llama Amanda Knox, de cómo influyen los medios de comunicación en los procesos judiciales y cómo condenaron a tres jóvenes a 26 años de prisión y luego los absolvieron en la corte y luego la presión mediática hizo que la, el tribunal de, de Italia, el tribunal supremo, anulara la decisión y lo declararon culpable y luego entonces recurrieron, se anuló el juicio y lo absolvieron y hoy son personas inocentes y lo que se dice en todo el documental es la presión mediática sobre las pruebas científicas de cómo se articulan en un proceso que son una garantía mientras que lo otro no bueno, yo, yo tengo que compartir yo tengo una posición muy conservadora con ese tema de, incluso del abuso de los medios de comunicación o sea, yo creo que no, no creo en esa sociedad del espectáculo como hablaba Vargas Llosa en el que quieren vivir muchas veces las instituciones yo creo fielmente que el poder judicial o sea, la noticia que debe producir el poder judicial son sus decisiones al igual que creo que la noticia que debe producir el ministerio público son sus acciones, o sea, el ministerio público no tiene por qué, a mi juicio, o sea, a juicio de Wilson Camacho de manera muy particular no tiene por qué construir un caso en los medios de comunicación que no se ha construido en el tribunal. Yo creo que el caso hay que construirlo en el tribunal y que los efectos, o sea, las consecuencias de lo que sucede en el tribunal es lo que debe ser noticia y los periodistas deben ir a esa fuente claro. y tomarlas o no. Pero no, no debe ser el Ministerio Público el que se convierta en un catalizador de producción de noticias, sino de procesos que sean que tengan la debida calidad como para que se pueda producir una sentencia condenatoria. Por eso es que yo repito, o sea, no, no creo en esa necesidad de ir a competir en quién tiene más presencia en los medios de comunicación. Deberíamos competir en qué institución hace mejor las cosas. Bien, mira, yo voy de acuerdo con el doctor Candy. De hecho, yo lo, lo, eh, lo visualicé. O sea, desde el principio que el nuevo procurador estuvo ahí, me llamó la atención esto, que inmediatamente como que las cámaras se recogieron. Sí. Yo lo noté desde el principio. Y en ese sentido estoy de acuerdo totalmente con esto, o sea, yo entiendo que los medios de comunicación no son precisamente y a, a la vez que desde el, el momento en el que uno de estos estamentos le da a la prensa la oportunidad de que comiencen a opinar, de que comiencen a hablar de un tema, entonces vienen las tergiversaciones, vienen entonces los malos entendidos legales, vienen entonces el populismo realmente en, en cualquiera de las sentencias. Yo pienso que precisamente lo que se debe hacer es las decisiones, conservarla prudentemente en cuanto al mandato de la ley, en conforme a lo que establece la ley. Y los medios de comunicación precisamente que se nutran, hay una forma inclusive que, que la gente lo absorbe en el sentido de, de las instituciones, quizás las demás que es a través de la ley 200-04 de información, de acceso a la información pública, que si usted quiere saber cualquier tipo de, de información, pues simplemente lo puede pedir y los periodistas pueden hacerlo, no necesariamente 
tiene un estamento judicial, entiéndase lo que tiene que ver con el Poder Judicial por esa parte y lo que tiene que ver también con el Ministerio Público que son realmente actuantes que la sociedad está expectando. Me la voy a jugar. Siempre de saber. Y me la voy a jugar. Así es. República Dominicana Cuératela. también necesita una prensa especializada. Claro. Ay. Aquí claro. Se dice, usted puede leer en la prensa que condenaron a una persona a tres meses de media coerción y eso no existe. Eso claro. No existe. Usted puede leer en la prensa es que cierto, dejaron fuera del caso Percio Almato una joven cuando el Ministerio Público todavía no ha acusado. O sea, el Exacto. Ministerio Público cuando acuse, cuando decide si alguien queda fuera o alguien queda dentro del de proceso de investigación. Entonces, yo creo que República Dominicana, de alguna manera, hay que promover, y eso incluso fue una idea que en un momento cuando estábamos en la escuela del Ministerio Público tratamos de impulsar, de capacitar a periodistas. O sea, hay que promover una prensa el, especializada el, 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 en el tema de justicia. El, 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 es más, yo entiendo, perdón, don Cándido, yo entiendo que la persona, por ejemplo, el vocero del Ministerio Público, el que sea, debería ser abogado. O por lo menos instruido, porque es que realmente se habla de muchísimos no, es que el términos. Pro, el problema no está en los voceros de las instituciones. Uh -huh. Yo estoy hablando de... de y bueno, los voceros de los medios de comunicación, entonces. No, no, los reporteros, reporteros judiciales. Que hay, hay, uno, hay uno muy bueno, porque miren, el trabajo sí. que hace Wanda Méndez cada vez que publica claro. un artículo. Federico, sabe que Federico Méndez, pero no... Federico, sí, claro. Pero Wanda pero es, que es abogada, y su esposo es abogado, Wanda Exacto. reporta del Tribunal Exacto. Constitucional y, y produce unos resúmenes ejecutivos en el periódico Listín Diario. El problema se da cuando no hay legal. De la sentencia del Tribunal Constitucional, que son mi orientación. Claro que sí. Pero Federico bueno, Méndez, por ejemplo... Ahí tenemos un punto de partida para construir una Federico Méndez, por ejemplo, que por para... eso no se siguen los casos hasta las consecuencias que a la sociedad sí. le, en, le interesa saber Federico Méndez que estaba de para el periódico Diario Libre y ahora está Ogla, Federico es abogado se graduó de abogado, pero el colegio de periodistas ha hecho un gran esfuerzo con eso, hay que reconocer los méritos, y el tribunal constitucional también, incluso le han impartido diplomados en, en el tema para que aprendan a decir presunto delincuente, no una banda como publicó un medio de comunicación esta mañana en el titular. Eso se llama periodismo forense. No hay que ser abogado para tú ser periodista, reportero judicial, pero sí especializado. Hay periodistas, por Exacto. ejemplo, especializados en temas de guerra. Claro. Entonces tienen un lenguaje, conocen el lenguaje bélico. Un lenguaje bélico. Y, y, y administran la información con más precisión. Eso se llama periodismo forense. Los medios de comunicación deben darle una especialidad a los que va, a, a aquellos que van a designar como digamos eh, eh, reporteros junior, junior, junior seniors de, senior de, de eh, reporte policial reporte judicial porque es un, lengu, un lenguaje especializado no es lo mismo una medida de coerción que una acusación Así es. o claro. que una condena y no es lo mismo poder judicial que sistema de justicia que son cosas que también se claro. confunden yo discuto eso pero de todas formas el, el, <ríe> no a Wilson nunca de bajaron, <ríe> bajaron el tono Resulta que en tenemos una llamada. Bueno, sí. con... en la línea 11 ah, tenemos, bien. tenemos por favor con nosotros a Rosalía Rodríguez que nos está informando para el operativo que se está llevando a cabo ahora en la Z101. Así que adelante Rosalía. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en la Gaceta Jurídica de la Z, gracias a todo el mundo que está en sintonía en estos momentos, basada en República Dominicana, mundo. Estamos en este momento haciendo una especie de periplo por la autopista Duarte, eh, todo el viaje que tiene que hacer cada persona que va del Cibao a Santo Domingo o viceversa, en este caso yo vengo de Santo Domingo hacia el Cibao y me encuentro ahora transitando por la zona de Miranda, se ve la carretera bastante fluida, hay un movimiento de tránsito que va bastante bien, la temperatura está deliciosa, tenemos unas temperaturas muy frescas en estos momentos, y la gente está asumiendo que los fines de semana largo no son para volverse locos, que son simplemente para participar de ellos y disfrutarlo, visitar la familia, visitar a nuestros acompañantes, a esas personas que queremos, con las que no podemos compartir todos los días, porque ya vivimos en una zona u otra del país, ya sea norte o sur, y estamos, eh, de manera muy interesante, acabo de tropezarme con unas unidades del Ministerio Público, del Ministerio de Obras Públicas, que están haciendo un trabajo de bacheo. Aquí alcanzo a ver eh, que se está recuperando, trabajando con esta gran cantidad de agujeros que habían creado las lluvias y tal vez, eh, digamos, qué sé yo, la desatención o el mal uso de las carreteras habían creado una serie de agujeros y vemos que se está trabajando. Esto es interesantísimo que se esté haciendo precisamente en tiempos en que gran cantidad de personas se desplazan por las carreteras y hacen uso de las mismas. Hay ocasiones, a mí me ha pasado, que hemos tenido incidentes porque uno no está esperando, no está 
a la expectativa de que hay un agujero ahí que se hizo nuevo y esto genera situaciones. En este momento se está trabajando. Eh, felicito yo de manera personal este trabajo que se está haciendo durante este operativo que es el fin de semana de los Reyes y la verdad espero que todo continúe para bien. Ya luego nos encontraremos, volveremos a conversar desde otro punto de la carretera para seguir informando a la gente que esté en sintonía con la Z101. Señores, gracias por su sintonía desde mi parte. Se despide Rosalía Rodríguez. La Z estará transmitiendo, eh, realizando ese operativo conjuntamente con el Ministerio de, de Obras Públicas durante todo el fin de semana para mantener orientada a la gente. El, yo quiero felicitar de verdad, y se lo dije esta mañana en persona, a, al Ministerio de, la, de, de Obras Públicas, y lo hicimos a través del relacionador público, y del de general Gonel, que dirige lo, el, la unidad de, de seguridad vial, por el trabajo eficiente que están haciendo están demostrando muy buenos de, demostrando que se puede porque muy es una buenos. especie de policía policía mixta de seguridad a las personas se llama seguridad humana es una seguridad ciudadana seguridad a las personas Excelente. seguridad humana y otro punto en, doctor, la, en, ahí la, mismo. en las carreteras y muy eficiente sí muy eficiente felicitar también que no sé si ustedes se han dado cuenta pero los, después del caso este de los asaltos en los supermercados eh, no he dejado de ver unidades policiales en los supermercados, o sea que eso también se agradece. Que, que déjame decir una, déjame decir una cosa, disculpa, Wilson. La policía no está para cuidar empresas. Esa es una función de los empresarios. No, creo los, bancos, que no. los bancos tienen que hacer lo que hizo hace muchísimos años el banco de reserva que tiene su propia policía sí. de seguridad. Pero porque, creo que es los ciudadanos. Porque la policía no es está cuidando a los banqueros. Eh, bueno, eso es una discusión eh, porque eh, debería de ser, de ser parte de, de esa discusión. Fíjense, volviendo al tema, en este, el, el año 2016, conjuntamente con, con el amigo Gustavo de los Santos Col, que, que hoy solo nos escucha, pero nos acompaña con el corazón, la magistrada Esther Angelán y Livio Encarnación estuvimos me pagó, llevando... Me pagó dos mil que, que me debía... Ahí. ¡Oh, Dios <risa> santo, señor! Ahí mismo me hicieron gastar. Quisiera que usted diga lo que ha dicho el grupo, que el único moreno serio de la gaceta, ¿quién es? ¡Dujaro! Eh, <risa> no, me transfirió temprano. Tengo que le va mi protesta, porque eso me... Sí, continúa. Pues, eh, eh, llevamos una, una actividad que, con la finalidad de tratar de compartir impresiones en esa sobre la, la mediatización de la justicia, en esa misma dirección de que el la, la forma en la que se comunica todo lo relativo al, al poder judicial o al sistema judicial para compartirlo con Wilson debe mejorar significativamente y hace un momento decía miren al poder el, al, a la prensa le está interesando solo le, le está interesando solo aquella información de las de las primeras emisiones que da el poder judicial pero solo en la justicia penal ah una información sobre una medida de coerción sale una información rápida que se impone una medida de coerción o no se impone lo que sea pero después de eso la sociedad no sabe de lo que pasa, no sabe qué ha transcurrido, no, no tiene el, el, el contacto con lo que está ocurriendo en el sistema de justicia y todos los demás actos podrían ser más relevantes. Caso por ejemplo los tucanos, nadie sabe lo que pasa. Puede bueno, ser el ejemplo que tú sabes en qué no, fase, tú sabes en qué fase está, tú, tú sabes en qué fase está ese, ese proceso. Entonces, de alguna manera, si se mueve la, el, en los medios de comunicación a ese ámbito de la prensa especializada, puede existir un sistema de seguimiento de casos que permita al, a los mismos medios de comunicación dar una idea con lo abrumante que puede ser todo lo que produce el Poder Judicial de qué terminó sucediendo con ese caso. Una responsabilidad de los medios de terminar de informar a la ciudadanía aquellos casos que le interesan. Porque, por ejemplo, ya no se habla de los... Pero de que los... le interese a la ciudadanía, no al... Ya esa al es una responsabilidad claro, de los claro, medios, de quien pero informa. Ahí hay una tensión. Y esa tensión, evidentemente, ustedes saben que no se va a resolver simple, simplemente con, con nuestras buenas intenciones. Harold, mira, yo quiero, yo quiero saludar al, al Torito. El Torito, que no es el músico. Es un alguacil que tiene todos los años del mundo en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Le dicen Torito porque su papá, que también fue alguacil, le decían el toro. Él me mandó una comunicación que le dirigió el, el presidente de la Suprema Corte de Justicia a través del director de, de, director de carrera del Poder Judicial. A, a Hipólito Girón, que es el presidente de la Asociación Dominicana de, de Alguaciles. Esencialmente diciéndole que eh, en jurisdicción inmobiliaria, que antes las notificaciones se, se hacían por un telegrama y después de la nueva ley se hacen a través de un acto de alguacil, se notifican las decisiones, eh, le está diciendo esencialmente que eh, esta, le corresponde notificar al alguacil de la jurisdicción donde ejerce su función. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Si, si es un, un alguacil que de Puerto Plata 
distrito primera instancia de Puerto Plata pues y la jurisdicción original que ahora es primera instancia inmobiliaria de Puerto Plata debe notificar una decisión suya pues le corresponde a ese alguacil si es de la Suprema Corte de Justicia el torito le corresponde a, 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 a nivel nacional porque la Suprema tiene eh, jurisdicción eh, nacional. nacional el alguacil tiene la competencia de la jurisdicción donde está designado si es juez de paz, juez de paz ahora una situación compleja compleja, compleja que se ha generado ahora Gracias, gracias hermano, gracias por tu intervención En un momentito comienza el próximo programa eh, Él tiene la costumbre de entrar antes a boicotear Y cuando le quedamos un minuto Tranquilízate Feliz año nuevo, sí, feliz año nuevo. Y cuando le quedamos un minuto aquí nos saca Llegó el juez de, el juez de instrucción del programa no, para, hay, hay una situación que, que yo quiero dejar en el tapete Que es eh, que el Tribunal Constitucional hace dos años Dijo que para usted sacar una sentencia de primer grado en materia civil, no tiene que registrarla, porque eso es contrario a la Constitución, porque viola el principio del derecho de acceso a la justicia al segundo grado. Una sentencia, por ejemplo, en el caso Van Inter, que Gustavo Viaggi fue víctima de ella porque eh, lanzó una demanda, creo que en el caso Van Inter, uno de los bancos, la zona demanda por una suma determinada creo que 18 millones de pesos y el tribunal le aprobó 150 y algo de millones de pesos entonces la sentencia registrada costaba 18 millones de pesos y resulta que pueden revocártela si, te, si tú la apelas y perdiste 18, y perdiste 18 millones de pesos entonces eh, eso se anuló y el tribunal constitucional dio un tiempo de vacación para que se regularizara eso y no simplemente mientras tanto, eso entró en vigencia el primero de enero de este año. De tal manera que los ayuntamientos tienen ahora un serio problema, un serio problema, porque no saben qué es lo que deben cobrar, porque el tribunal dijo que no se puede cobrar una proporción del monto envuelto en la decisión, sino una suma fija, pero no dijo cuál suma fija, porque tampoco tenía que decirlo. Eso hay que hacerlo por resolución, y pienso que la Liga Municipal Dominicana tiene ahora la oportunidad de establecer en una norma única cuál, qué es lo que hay que pagar para que las eh, conservadurías de hipotecas, que son dependencias de los ayuntamientos de cada pueblo, registren los actos, porque ahora resulta que hay un entaponamiento por eso. Me llamaron de San Francisco de Macorís y le di autorización en ese sentido, y ahora mismo, recientemente, en el Distrito Nacional, el ayuntamiento emitió una resolución que te cobraba 10 y 15, 20 mil pesos por un registro, porque es una suma fija. Y Muchas suerte gracias. que el, el presidente del Colegio de Abogados al fin se puso pilas y eh, lograron una suspensión, pero es provisional. Lo que tienen que hacer, me parece a mí, es que la Liga Municipal Dominicana convocara a todos los consultores jurídicos de todos los ayuntamientos del país para sacar una resolución conjunta, de tal manera que haya una decisión única a nivel nacional para el tema del registro de los actos en la Conservaduría de Hipotecas. Bueno, hasta aquí el contenido de su programa de la Gaceta de la Z. Feliz año y continúen con el ¿Cuál próximo. Que me debe? ¿Cuál que me debe? Pero con eh, ánimo, Mancino, Yo no debo, yo no debo. Viene el contenido, Foro Ciudadano. Por favor, continúe el dial y no lo mueva de ahí de su lugar. Buen fin de el semana. El buen fin de semana y para el próximo sábado con más contenido. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.